0: Vitam vás pri ďalšej epizóde môjho podcastu. Poza mikrofónu vás opäť zdraví uh, Jessica. A ja dúfam, že sa máte všetci skvele, že, že zvládate túto aktuálnu situáciu. A Všetko sa stále usmievate, že vám počasie, ktoré je aktuálne veľmi pekné, k tomu celému prospieva. No a v dnešnej epizóde by sme sa trošku pobavili na takú viacej kontroverznú tému, by som to nazvala, pretože už len keď som uh, zadala nejaké otázky na svoj Instagram, kde sa vás pravidelne pred jednotlivými epizódami uh, pýtam na váš názor, aký máte uh, vy k tomu postoj, tak som už dostala uh, niektoré správy, uh, ktoré celkom na mňa narážali, alebo respektíve na tú danú uh, problematiku, tak trošku narážali ostrejšie, ale to vôbec nevadí, pretože myslím si, že každý máme právo vyjadriť nejaký svoj názor. Uh, ja v tejto epizóde chcem uh, podložiť uh, práve niektoré veci nejakými faktami. Uh, trošku viacej vás aj... Uh, by som povedala, zavzdelať do tejto problematiky, práve teda do problematiky obezity a chcela by som trošku viacej o tom porozprávať a chcem, aby ste sa aj vy niečo nové uh, naučili, pretože myslím si, že možno niektoré veci budú pre vás nové, uh, niektoré teda budú staré, ale si ich dobre zopakujete takže toľko asi na úvod no a ešte by som tu rada podotkla, že tento podcast by som rozdelila dneska na také dve Časti. V tej prvej časti by som vám trošku viacej porozprávala o obezite, o tom, čo to robí s našim telom, kedy možno sa zistuje, že už áno, toto je obezita, toto je nadváha a také základné informácie. No a v tej druhej by sme prešli práve teda do takej tej hĺbšej časti o čom by som chcela rozprávať a to je práve teda samotné prezentovanie uh, tejto problematiky v dnešnej dobe. Takže toľko asi na úvod, no a ešte by som vám tu veľmi rada pripomenula, že uh, pod touto epizódou nájdete link na môj uh, Patreon, kde ma môžete podporiť, môžete sa stať mojimi Patreonmi, stačí keď sa tam iba zaregistrujete a podporíte mňa alebo akéhokoľvek vášho obľúbeného podcastera alebo nejakého tvorcu, či už na Instagrame alebo na inej sociálnej sieti. A dostanete k tomu rôzno, rôzno, množstvo benefitov, ako napríklad skoršie epizódy, budeme tam tvoriť spolu takú komunitu budem vám tam naozaj radiť pokiaľ máte problémy napríklad so stravou s pohybom, občas by sme tam dali nejaké, nejaký livestream na nejakú tému ale zároveň teda tam budú aj také súkromnejšie podcasty raz do mesiaca, kedy sa vlastne môžeme naozaj porozprávať o nejakej hlbšej problematike takže kto by ma chcel podporiť tak dole pod touto epizódou nájdeš link a nebude to a myslím si, že môžeme sa vrhnúť na dnešnú veľmi zaujímavú a dúfam, že aj takú vzdelávaciu epizódu a to je Prečo meniť extrém za extrém? V tejto prvej časti vám chcem teda trošku viacej porozprávať práve teda o obezite a kto teda nevidel moje storička na Instagrame alebo teda ma tam nesleduje, tak práve som tam dávala anketu a riešila som tam problematiku, ktorá sa teraz celkom dosť si myslím, že, ktorá celkom dosť hýbe svetom a to je práve to, že veľmi často vidíme, kedy... Je Slovo láska, toto slovo inak moc nemusím, nemám ho moc rada, tak toto slovo je sa teda, by som povedala, že skrýva nejaké problémy a jeden z problémov veľmi často môžeme vidieť na sociálnych sieťach, ani nie tak podľa mňa na československej scéne, skôr ja si to všímam tak v Amerike, je práve to, že... Ženy, ktoré majú nejaké zdravotné problémy, sú obezné alebo trpia naozaj nadváhou. Tu sa nebavíme o tom, že má niekto trošku viacej tuku na bruchu alebo nemá, ja neviem, štíhle nohy. To vôbec nie. Bavíme sa naozaj o nadváhe až obezite. Tak skrývajú to za slovo sebe láska čiže skrývajú to za to, že oni sú so sebou spokojné a tak je to v pohode. A práve teda tejto problematike som sa venovala na svojom Instagrame, pýtala som sa aj vás, ako to vy vnímate, uh, ako to práve beriete, uh, pretože veľmi často to, alebo respektíve ono to tak vyznie aj na tých titulkoch uh, časopisov, ako keby vlastne obezita bola úplne OK, ako keby to bolo o, v pohode a bolo to niečo zdravé. A preto vám chcem trošku viacej porozprávať o obezite, uh, nie len z toho hľadiska, že um, to máme na nejakých časopisoch, alebo že to môžeme uh, vidieť uh, trošku viacej na tých sociálnych sieťach, vôbec nie, ale hlavne z toho hľadiska, že bohužiaľ ono sa to tak aj označuje, že obezita je taká, epidémia 21. storočia je to teda civilizačné ochorenie ktoré si myslím, že sme si tak sami zapričinili práve my ľudia no a čo to teda tá obezita je? tak je to teda chronické ochorenie, ktoré už nie je iba nejakým kozmetickým problémom. Nebavíme sa tu vôbec o nejakom vizuále, pretože ja som zastanca toho, že keď sa niekto cíti OK, tak ako vyzerá, tak proste to je to správne, alebo to je tá správna cesta, ale pri obezite sa už môžeme naozaj baviť, o zdravotných problémoch, pretože s nadmernou telosnou hmotnosťou sú spojené rôzne závažné zdravotné rizika, ako je napríklad cukrovka, čiže diabetes, ďalej sú to kardiovaskulárne, či respiračné ochorenia, vysoký krvný tlak, čiže hypertenzia, ateroskleróza, to je teda ukladanie tuku do našich ciev. ďalej to môže byť ochorenie klbov, nádorové ochorenia a naozaj rôzne, rôzne iné problémy zdravotné. No a aby sme si to trošku vedeli možno predstaviť, tak ja som sa uh, tak zašpárala, hľadala som nejaké údaje a našla som práve teda údaje z roku 2019 na Slovensku, uh, kedy vlastne sa zistilo, že na Slovensku majú problémy uh, s nadváhou 60% populácie a z toho jedna štvrtina má problém s obezitou. Uh, čo sa týka v nejakom uh, rebríčku európskom, tak z európskych štátov sú Slováci na 8. mieste a na 5. mieste boli Poliaci. Čo si myslím, že 60% populácie, ktorí majú vlastne problémy s nadvahou, je naozaj veľmi veľa a z toho jedna štvrtina s obezitou je fakt dosť. Sa mi zdá, že tam boli čísla okolo 100 000 ľudí, čo si myslím, že je naozaj veľmi vysoké číslo. A aby sme si teda vedeli, aby ste si vedeli predstaviť, alebo aby som vám vysvetlila, že teda aký je rozdiel medzi nadváhou a obezitou, tak uh, ono vlastne VHO, uh, čiže um, Svetová zdravotnícká organizácia definuje teda, um, sa rozdeľuje respektíve obezita na základe teda uh, BMI, čiže Body Mass index. Čo si nemyslím, že je úplne spoľahlivý údaj BMI no ani moc nie, uh, pretože verím, že sa môže stať. Že napríklad ja keď som si vypočítala BMI, uh, tak už mi ukázalo, že by som mohla mať aj miernu uh, nadvahu, respektíve uh, bolo to tam tak na prelome tej normálnej telesnej hmotnosti až na váhy miernej, čo si vôbec nemyslím, že by som mala na váhu, takže nemyslím si, že BMI je úplne správny ukazovateľ uh, tohto. Rozdelenia. Avšak podľa VHO je teda rozdelená nadváha je, pokiaľ sa bavíme o BMI medzi 25 až 29,9. No a obezita prvého stupňa je od 30 a vyššie. Tam sa to potom zvyšuje. Od 30 do 35 je prvého stupňa, od 35 do 40 je obezita druhého stupňa, no a obezita 3. stupňa je teda nad 45 Takže takto nejak sa teda rozdeluje uh, nadváha a obezita. Vravím, nemyslím si, že je to práve teda úplne ten správny ukazovateľ, čo sa týka teda BMI, ale zase je pravda, že nikomu nevyskočí uh, BMI 45 a pritom bude vyzerať jak uh, vymakaný športovec. Hej, čiže treba to brať, myslím si, že aj tak trošku s uh, rezervou. No a najčastejšou teda uh, príčinou... Obezity je rozhodne väčší energetický príjem, ako je teda výdaj. Ďalej to je veľmi často nedostatok pohybu. Môžu to byť aj nejaké dedičné vplyvy, aj nejaké psychické vplyvy, ale zároveň aj napríklad spôsob výživy v detstve. Takže tých faktorov, ktoré do toho vstupujú, je veľa a zriedkavo ju môžu spôsobovať aj iné ochorenia, napríklad endokrinologické choroby alebo rôzne teda psychické ochorenia, ako je napríklad depresia Bulimia, áno, aj bulimia, alebo nejaké vrodené e, chorobí či lieky, k tomu sa ešte trošku teda e, dostaneme. Čiže toto je akeby primárna obezita, ktorej teda je prvotná príčina je nerovnováha medzi príjmom a výdajom. výdajom a Budem tak trošku možno viacej hnusná, ale naozaj pri tejto primárnej obezite si za to z veľkého, veľkého percenta môžu samotní ľudia. A potom sa bavíme naozaj o tej sekundárnej obezite, ktorá môže byť zapričinená práve napríklad nejakým iným ochorením, ku ktorým sa teda ešte dostaneme. Takže... Uh, teraz si trošku povieme uh, obe, o, o tej obezite, že vlastne aké dva typy rozoznávame. A prvý typ je práve teda androidný, tzv. mužský alebo centrálny, uh, kedy sa vlastne ten tuk ukladá hlavne do, toho, do tej oblasti brucha a trupu. Hej. preto sa hovorí, že aj mužský, pretože môžeme to skôr vidieť u tých mužov, samozrejme aj u žien, ale hlavne u tých mužov, hej, u tých ich uh, pupkov, u tých, uh, hovorí sa, že pivných brúh, hej. A práve tenta, tento typ je zdravotne uh, rizikovejší, pretože pri tomto type obezity dochádza k tomu uh, množeniu vyselárneho tuku v dutine brúšnej, ktorý je teda metabolicky, aktívny a okrem iného teda produkuje aj napríklad uh, rôzne hormóny a cytokiny, ktoré teda sprostredkujú ďalší náraz o, obezity a vznik rôznych teda metabolických o, komplikácií. Tu by som pripomenula, alebo respektíve spomenula, že minulý semester nám ukazoval náš o, profesor Uh, pán Palkovič, uh, ktorý je teda patolog, uh, jednu fotku práve teda z pitvy a bolo tam srdiečko. A on nám dal hádať, že čo to je. A ja sa na to pozerám, že ty, kusotek, to, to, akože fakt vôbec neviem. Bolo to celé obrastené uh, takou bielou žltou hmotou. Uh, fakt som rozíšala, či to je pečen, či to je žalúdok a poviem vám, že naozaj všetko, všetko možné ma napadlo len nie srdce. Keď nám povedal, že to je vlastne srdce jedného pána, ktorý mal teda cez 180 kg, tak som naozaj nechápala, ako vôbec mohol žiť s takým srdiečkom, ktoré bolo tak strašne obrastené práve tým tukom. Hej? Takže to som tu chcela práve iba spomenúť, že asi takto nejak, aby ste si to vedeli teda predstaviť že ako sa vlastne ten viscelárny tuk alebo ako ten viscelárny tuk dokáže obalovať tie jednotlivé orgány. No a druhý typ je teda ginoidný, tzv. ženský typ, kedy sa vlastne ten tuk predovšetkým vráti do oblasti o, bokov a hovorí sa, že je teda menej škodlivý. Ja napríklad na sebe vidím, že ja mám skôr taký ten typ ginoidný, tu sa nebavíme hej, iba o tej obezite, ale celkovo ja si myslím, že každá jedna žena vie, že keď priberie, že kam jej to pôjde ako prvé, hej. Ja viem, že mne to do toho brucha napríklad ani moc tak úplne nejde, alebo respektíve skôr mi to ide do toho ich stehien a do toho zadku. Naopak, čo pozná napríklad moja sestra, tak ona by som skôr povedala, že jej to ide skôr do toho brucha a nožičky má naozaj veľmi chudé aj zadok. Takže není to len, aké by o tej obezite, ale celkovo sú také dva typy. Androidný, tzv. mužský, ginoidný, tzv. ženský. No a ja som sa pýtala teda aj vás, či poznáte z vášho blízkeho okolia niekoho, kto trpí obezitou. A už len z tejto odpovede si myslím, že sa alebo môžeme potvrdiť, že tie čísla celkovo z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré som teda nedávno hovorila, sú celkom pravdivé, pretože 78% z vás, čo presovalo niečo cez 400 odpovedí, mi napísalo, respektíve odpovedalo, že áno, pozná niekoho, kto trpí obezitou v vašom teda okolí. Takže... Myslím si, že naozaj je to taká epidémia 21. storočia a veľmi často si to práve teda neuvedomujeme. Ja tu chcem určite podotknúť to, že ja si vôbec nemyslím, že obecné ľudia sú zlí ľudia, alebo že proste tých ľudí by sme mali nejak odsudzovať alebo niečo, ako to by som si v živote nedovolila povedať, pretože som zastanca toho, že to, ako ľudia vyzerajú, absolútne neurčuje to, akými ľuďmi sú to myslím si, že každá jedna z vás bude so mnou súhlasiť, ale skôr za to chcem venovať tej problematike obezity a nie tu nabádať a rozprávať, že títo ľudia sú zlí alebo že by sme ich nemali brať ako spoločnosť alebo čo, absolútne, absolútne nie. Hej? Takže to by som tu tak rada počiarkla, že vôbec tento podcast nie je o tom, aby som teda nabadala, že títo ľudia sú zlí. absolútne nie. No a späť teda k téme. Tak aké príčiny teda, alebo prečo tá obezita vôbec vzniká? Už sme si povedali, že tých naozaj 80-90% ľudí, ktorí trpia obezitou, tak si za to môžu sami. A to práve práve tým že majú nevhodný spôsob stravovania a nevhodné množstvo a zloženie stravy. Hej. Uh, nadmerná, práve teda, nadmerný príjem, napríklad tukov, uh, tá, u takého človeka napríklad takú zeleninu ani moc uh, nenájdete. A niekto sa, alebo respektíve často, mm, počúvam otázku, že, že ako sa niekto môže tak viesť. Hej. Ale... Ja by som tu asi tak rada povedala, že ja si myslím, že to nie je iba o tom, že jem, jem, jem hej? a je mi jedno, ako vyzerám, pretože spada do toho viacero faktorov. Napríklad rozhodne tam spadajú aj nejaké metabolické faktory alebo psychické faktory, pretože poznám pár ľudí vo svojom okolí, ktorí boli veľmi, veľmi akože štíhli, ale nastal nejaký taký psychický zlom, kedy sa napríklad niečo udialo a ten človek začal vlastne viacej priberať a začal sa akeby obalovať tým jedlom. A ono asi potom je tak ťažko s tým by som povedala možno skončiť, neviem, uh, neviem sa vcitiť úplne do toho človeka, ale chcem, aby sme teda si možno uvedomili, že nie úplne u každého to musí byť len tá pohodlnosť, uh, že proste jem, jem, jem a jem jedno, ako vyzerám a nebudem sa hýbať, ale u niekoho to naozaj môžu spôsobiť aj, alebo teda začať, môže, ten začiatok môže prameniť práve z tých rôznych uh, psychických faktorov alebo aj niekedy z toho plivu prostredia napríklad aj uh, z tých uh, stravovacích návykov od našich rodičov pretože pokiaľ napríklad uh, je mm, mamka trpí uh, váhou obezitou aj tatko tak tá predispozícia, že napríklad aj ich syn aj dieťa je veľmi veľká pokiaľ ten rodič uh, s tým nechce niečo spraviť hej? pokiaľ uh, si uvedomuje Tú, to závažné zdravotné riziko, ktoré vlastne to dieťa môže taktiež keby mať a nič s tým nespraví, tak on, bude to dieťa, je časti uh, kopíruje tých rodičov. Hej, ako tí rodičia sú nám vzory. Uh, sami možno viete, že mnoho, mnoho vzorcov máme prebratých od našich rodičov a niektoré chceme, niektoré moc nechceme ale stále sú to naši rodičia. A tak, ako máme možno niektoré vzorce správania, tak verte, že sú tam naozaj aj tie vzorce tej uh, stravy. Takže to je ďalší, tak, ďalší, taký, ďalší faktor, ktorý taktiež vstupuje do tých príčin tej obezity. Uh, ďalej sú to rôzne hormonálne odchýlky alebo endokrínne ochorenia. No a k obezite práve teda vedie uh, Cushingo's syndrom, ktorý, kedy sa už môžeme naozaj baviť o tom, že títo ľudia majú ťahší ten priebeh toho, aby vlastne schudli. Uh, je tam proste naozaj nejaké, teda, uh, nejaké to endokrídne ochorenie. Uh, ďalej to môže byť uh, hypotireoza, čiže znížená funkcia štitnej žľazy, uh, frohlichov syndrom, alebo rôzne teda zmeny v hormonálnej rovnováhe. Hej, alebo napríklad aj uh, tehotenstvo tu môžeme spomenúť. No a ešte to môžu byť práve teda nejaké lieky, hej, kedy sú nejaké výskumy, že naozaj po nejakých takých glukokortikoidoch môže sa trošku, ono ani nie, že naberať tuk, ale napríklad by som skôr povedala zalievať, hej, alebo udržovať respektíve tak tú vodu. A ešte napríklad je to aj pri lymfoedemoch, čiže pokiaľ naozaj hlavne teda lymfoedemy trápia ženy, aj mužov, ale viacej ženy, kedy nedostatočne pracuje lymfatický systém a ženám, tak by som povedala, napúchajú napríklad lítka, hej, na lítkach to môžeme asi tak úplne najčastejšie vidieť a tieto ženy zadržujú o mnoho viacej vody a oni aj majú problém naozaj schudnúť sú aj na to nejaké štúdie nie je to niečo, čo by sa proste, nedalo ale naozaj tá cesta môže byť trošku ťažšia. takže toto by som asi ukončila nejak tým, že tých príčin prečo človek je obezný, je naozaj veľa avšak, ja si nemyslím Respektíve nie je príčina taká, ktorá by bola irreverzibilná. Čiže by sa nedala zmeniť. Hej, Vždy je to o tom, že či naozaj človek chce a či si uvedomuje to riziko toho ochorenia a riziko naozaj toho, že to proste nie je zdravé. No a ja už som na začiatku spomenula, že... Obezita sa spája s rôznymi ochoreniami, hej, či už je to cez aterosklerózu, čiže ukladanie e, tuku v našich ciedách, vysoký krvný tlak, ktorý je spojený zase s ďalšími o, rôznymi desiatkami ochorení, tak e, s obezitou sa veľmi často e, spája práve teda diabetes, alebo teda cukrovka. No a e, možno mnohí z vás vedia, možno niekto aj, kto tomu práve teraz počúva, má cukrovku, tak tu je dôležité podotknúť, že cukrovky máme dvoch, dve ty- dva typy cukroviek plus tu tretiu môžeme dať ako telotenskú, dajme tomu. No a prvý typ cukrovky je práve teda uh, ten, ktorý, za ktorý si človek keby nemôže sám. Hej, pretože a dochádza tu práve teda k usmrcovaniu beta-buniek pankreásu, kde sa teda tvorí inzulín v týchto beta-buniek. No a keďže dochádza k usmrcovaniu týchto buniek, to teda súvisí práve s tým, že zaniká tvorba inzulínu. A práve takíto pacienti sú závisli na dodaní toho inzulínu, aby si ho pichli, inak by mohol nastať rozvrat vnútorného prostredia. A ako vzniká tento diabetes prvého typu? Úprimne... Ani vedci nevedia, aby som povedala. Um, korešponduje sa tu, že by tu mohlo byť uh, nejak, nejaký, nejaký, nejaký genetický vplyv, uh, ďalej nejaké autoimuné ochorenie, potom je to, že uh, veľmi často môže nastať napríklad aj po prekonaní chrypke, alebo po nejakom očkovaní, čiže No, Zaj za, za tento diabetes prvého typu by som mohla tak povedať, že si ľudia akéby nemôžu úplne sami. Ako je napríklad ten diabetes toho druhého typu, ktorí majú 80 až 90 diabetikov. Práve diabetes druhého typu uh, veľmi asociuje s nadváhou, Obezitou, pretože tu dochádza k nerovnováhe medzi produkciou inzulínu, inzulínu a účinkom toho inzulínu v cieľových tkanivách. Z toho práve teda e, vyplýva, že proste toho inzulínu e, nemáme toľko veľa, aby pokryl, aby teda znížil tú hladinu toho, toho cukru v tej e, krvi. Čiže v klasicky lajcky vysvetlené Inzulínu je málo, ale toho jedla je o mnoho viacej a to, tá trocha toho inzulínu, alebo ten inzulín, ktorý vlastne dokážu produkovať betabunky, nedokážu pokryť celé to jedlo. Hej? Čiže logika logicky z toho vyplýva, keď človek zníži uh, ten uh, príjem, dokáže si ten diabetes typu 2 upraviť. Takisto aj pohybom sa lepšie teda tvorí inzulín, takže naozaj tento diabetes druhého typu postihuje na 80 až 90 uh, hlavne teda uh, ľudí, ktorí majú naozaj obezitu alebo nadváhu. A práve s týmto diabetom sa spájajú aj ďalšie, ďalšie komplikácie, ako sú napríklad neuropatie, poškodenie zraku, zlehojace sa rany. Myslím si, že možno ak máte babku, detka alebo niekoho vo svojom okolí, kto má diabetes, tak viete, že oni keď sa napríklad... Uh, porežu alebo niečo sa stane, tak naozaj im sa veľmi, veľmi ťažko hoja tie rany, pretože um, tam sú vlastne poškodené už uh, tie uh, cievy, aj tie nervy. Ďalej tam je napríklad nejaká ischemická choroba srdca, uh, hypertenzia a rôzne iné ochorenia. Takže zase sa dostávame k tomu, že uh, tá samotná obezita sa spája s rôznymi inými ochoreniami, ktoré poškodzujú naše zdravie a nemôžeme si zakrývať oči um, na základe toho, že ale keď ona je so sebou spokojná, alebo keď ten človek je so sebou spokojný, že vlastne to neohrozuje zdravotný stav, pretože naozaj to ten zdravotný stav ohrozuje. No a tretí typ je teda v krátkosti, uh, môžeme nazvať teda tehotenskú cukrovku, ktorá sa teda... Veľmi často objavuje práve teda u tehotných žien, kedy vlastne nestačí produkcia inzulínu pokryť aj plod Zase uh, je tam vhodná úprava nejakej uh, životosprávy a veľmi často akeby táto tehotnická cukrovka vymizne po teda donosení respektíve po pôrode. No. Takže to nejak asi úplne, že v takej skrátkosti uh, som vám vysvetlila práve teda aké rôzne komplikácie a rizika sa spájajú práve teda s obezitou. A že naozaj sú to podložené fakta, keď sa keď niekto povie, uh, že ale veď na tom nie je nic zlé, alebo respektíve obezita je zdravá. Mm, nie. To nie je pravda. A Samotný ten teda názov tohto podcastu uh, je teda, že prečo meniť extrém za extrém z toho dôvodu, že v tejto druhej časti uh, by som aj chcela teda práve porozprávať trošku viacej o tom aktuálnom trende, respektíve o tom, ako je v dnešnej dobe prezentovaná a spájaná uh, obezita aj so sebeláskou a ako sa vlastne premenil ten trend, že vlastne z toho extrému, kedy naozaj sme mohli vidieť na tých titulkách toho časopi- tých časopisov veľmi štíhle modelky, ktoré veľmi často napríklad trpeli bulimijou alebo anorexiou alebo inou poruchou prímu potravy, sme vlastne vymenili za ženy, ktoré môžu sa cítiť dobre vo svojom tele, ja absolútne nehovorím, že nie, ale je to zase prezentovaný nejaký extrém, ktorý na nás môže pôsobiť, akože toto je v pohode, že takéto telo je v pohode. Po jednej stránke po vizuálnej si nemyslím, že je tu niekto, kto by nám mal hovoriť, ako máme vyzerať. To vôbec nie. Nech si každý vyzerať tak, aby sa cítil dobre. Ale po tej zdravotnej stránke to proste nie je OK. Pretože nemyslím si, že je OK propagovať... Uh telo, ktoré proste nie je zdravé. A nech niekto povie, že aj keď má nadvahu, ona je zdravá, alebo respektíve keď je obezná, ona je zdravá. Možno v krátkodobom, možno v aktuálnej situácii môže, ale nevieme, čo sa stane o 2, 3, 4, 5, o rok. Uh, takže je veľmi dôležité naozaj si to tak... Lajky uh, aj vedieť, odôvodniť, že naozaj ani jeden extrém nie je dobrý. Ani štíhle modelky, a ani proste um, nadváha, respektíve obezita. No a ja som sa teda uh, pýtala aj vás, že aký máte názor na tieto titulky časopisov. No a 14%, čo predstavovalo 83 odpovedí, povedalo, že to je v pohode. A 86%, 514 odpovedí, povedalo, že to nie je zdravé. A ja rozhodne chcem povedať to, že obezitu nemôžeme spájať so zdravím. Na jednej strane, tu dielku časopisov, keď sa bavíme o nejakej vizuálnej stránke, tak za mňa je to v pohode, alebo respektíve po tej vizuálnej stránke mi je naozaj jedno, čo tam uvidím, pretože jednak to moc nečítam. A len na druhej strane... To naozaj nie je, nie je zdravé. No a ja som sa pýtala teda aj vás, aby ste sa vyjadrili trošku možno bližšie na túto tému. A teraz by som chcela prečítať pár vašich odpovedí. Napísali ste mi ich naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa a som veľmi rada za vaše názory. Nech boli akékoľvek. Takže prečítam vám pár odpovedí. Áno, na jednej strane sa máme prijať také, aké sme ale na druhej strane tu už nejde o výzor, ale o to, že to ohrozuje naše zdravie. Obdivujem seba sebavedomie takýchto žien a niektoré tie kila vedia naozaj nosiť. S týmto inak úplne súhlasím, že naozaj niektoré ženy, uh, aj keď majú trošku nadváhu, tak fakt to vedia nosiť, vedia sa aj perfektne obliec, lepšie ako ja. No, pokračujem. Uh, napriek tomu je to nezdravé a to by si mali mnohí ľudia uvedomiť. Ak niekto vyzerá obezne, ale vyjde hore s chodmi bez toho, aby sa zadýchal, tak je to podľa mňa OK. Pokiaľ sa už nevie postaviť z gauča, je to problém. Tak, ako nie je zdravé BMI pod 18, nie je zdravé ani nad 35. To taktiež súhlasím. Jedna vec je mať rada svoje telo a druhá je byť v ňom aj zdravá. Možno týmto chcú propagovať sebe lásku, ale tá nie je len o tom, ako sme spokojní s našim výzorom, ale aj o to, ako sa o svoje telo staráme čo do neho dávame a ako sa hýbeme. V tomto prípade mi to tak však absolútne nepríde. Netreba nad obezitou opovrhovať a dané lidi ponižovať, ale zároveň to nepropagovať ako správne. Byť obézny nie je v poriadku a je to problém, ktorý má však riešenie. Uh, táto odpoveď, respektíve touto odpoveďou som chcela aj tak zakončiť vaše odpovede, aj keď naozaj ich bolo strašne veľa, pretože... Taktiež som názoru, že obezitou netreba absolútne opovrhovať, títo ľudia mm, sme si všetci rovní, nemyslím si, že sú o niečo menej ako my, ale zároveň ani nie je správne to propagovať ako niečo, čo je proste úplne OK, pretože to nie je OK. A byť obezný nie je v poriadku, áno, je to proste problém, je to hlavne z, zdravotný problém, ale má presne riešenie. A tu by som podotkala, že každý uh, máme zdravie vo svojich rukách a každý z nás by sme mali prevzať zodpovednosť za to zdravie. Pretože my sme tí, ktorí vlastne v tom tele žijú, my sme tí, ktorí keď sa niečo stane, budeme ležať v tej nemocnici na tej posteli a v konečnom dôsledku my sme proste tí, ktorí žijeme hej? a je na nás ako žijeme, je na nás, ako dlho budeme žiť, hej, v časti jasné. Niekedy sa stánú, bohužiaľ, aj také chvíľky, kedy proste to není v našich rukách, ale to tu nechcem rozeberať, ale aby ste ma pochopili. A pokiaľ uh, si, si ty vedomá toho, že proste áno, uh, mám obezitu a viem o tom, ale prímám teda tú zodpovednosť za to moje zdravie a nechcem s tým nič robiť, aj tak vlastne sa moc nechcem hýbať aj tak budem oh, chodiť každý víkend, každý deň oh, do McDonaldu, tak OK, ja takých ľudí absolútne tolerujem, pretože je to ich rozhodnutie. Ale na druhej strane uh, si myslím, že keď človek prevezme naozaj tú zodpovednosť za to zdravie a rozhodne sa, že áno, teda respektíve najskôr sa príjme, že dobre, ja takto vyzerám, ale poďme s tým niečo robiť. Poďme s tým niečo proste spraviť, pretože ja chcem byť zdravá, ja chcem mať možno o pár rokov naozaj zdravé dieťa a vieme, že práve teda tá obezita je veľmi tak komplikovaná aj s tým tehotenstvím, je tam množstvo, množstvo rizik, hlavne teda aj pre matku, ale aj pre babatko, ale poďme proste s tým niečo spraviť, hej. Takže ja si myslím, že, alebo respektíve toto je taký môj postoj práve teda k tejto téme, obezite, ale ešte, aby som sa nejak... vrátila k tým časopísom, tak uh, ja si myslím, že ide to aj propagovať inak. Uh, napríklad je v tom krásna, uh, veľmi krásna kampaň bola napríklad od DAV kedy naozaj uh, ukázali, že máme rôzne typy postav, farby, pleti a všetko toto a naozaj krásne vystihli tie ženy, pretože myslím si, že každá sme niečím naozaj jedinečná. A naozaj tam ukázali rôzne tela. Uh, takisto sa niektoré reťazce snažia neretušovať fotky, snažia sa uh, dávať na titulky aj teda ženy alebo plus size modelky, aj plavky sa fotia na plus size modelkách. A to sa mi veľmi páči, pretože ako tam bolo spomenuté, že tak ako nie je zdravé BMI pod 18, nie ani na 35. Samozrejme, bereme to BMI trošku tak za rezervou, hej. Že proste mm, každý Je to tam trošku proste individuálne, každý má iné percento svalovej hmoty a tieto veci a to sa tam moc nebere do úvahy. Takže BMI bereme z rezervou. No ale naozaj, že ide to aj inak. A nemusia byť proste na tých titulkách úplne, že bezne ženy, stačí naozaj, keď tam budú uh, ženy, ktoré nebudú vyretušované, ktorým bude vidieť celulitidu, ktorým bude vidieť napríklad strie, pretože je to úplne bežné, alebo ženy, ktoré proste uh, majú nejaký ten faldík na tom brúchu, ja ho mám taktiež, taktiež mám celulitidu na zadku a toto je podľa mňa taká tá úplne že, taká tá zlatá stretná cesta a tá správna cesta na propagovanie uh, naozaj um, tých tiel, respektíve, že Uh, nie je tu daný nejaký ideál, ako by žena mala vyzerať. Ale čo je tu teda vlastne uh, tá sebe láska? A môže sa mať rada aj žena, ktorá teda nemá ideálnu hmotnosť, ale vlastne čo je tá ideálna hmotnosť? Hej, To sú proste otázky, ktoré si myslím, si, že každý musí zodpovedať sám, pretože čo je sebe láska za mňa? Je sebe láska prijať sa taká, aká som, prijať svoje telo, prijať nielen svoje telo, aj svoje správanie, aj svoje nedostatky, ale zároveň sa o to telo starať čo najlepšie a vlastne dávať mu nejaké tie podnety alebo nejaké tie stimuly aj na nejakú zmenu a nie je to o tom iba, že sa príjmem taká, aká som a tam to končí. Príjmem sa, ale chcem pre seba to najlepšie. A pokiaľ to najlepšie má znamenať to, že potrebujem pár kilo dať dole, aby som bola zdravá, alebo potrebujem, ja neviem, zmeniť správanie v niektorých o, oblastiach, alebo proste chcem sa niekam posunúť, to je za mne sebe láska. Mať sa rada, prijať sa, ale neustále sa rozvíjať. A to, či sa dokáže mať rada aj žena, ktorá nemá idolanú hmotnosť, rozhodne áno. Ja netvrdím, že ženy na tých obálkach časopisov uh, sa nemajú radi. To by som si nedovolila tvrdiť, pretože ja verím, že poznám aj mnohé ženy, ktoré majú nadvahu až obezitu a majú radi svoje telo. To je úplne fajn, ale ide o to, že sa to nemôže spájať so zdravím. A mať rada svoje telo znamená vážiť si ho a robiť pre neho to najlepšie. A v tomto prípade si myslím, uh, že sa to tak trošku bije. No a ideálna hmotnosť existuje. Jo, za mňa je ideálna hmotnosť taká váha, na ktorej sa cítim dobre. Nemám problém s jedlom, užívam si ho, hýbem sa pre radosť, ale keď sa poslím do zvukadla, tak si poviem, že heľ ja, yeah, som spokojná. Že proste možno sú tam nejaké veci, ktoré by sa dali vylepšiť, ale proste som spokojná. Takže to je za mňa asi k dnešnému podcastu. Takže cieľom by malo byť byť zdrava. To je podstata. A pokiaľ už tvoja váha ohrozuje tvoj zdravotný stav, treba s tým niečo robiť. Vôbec nie je zlé, že má niekto obezitu, respektíve uh, títo ľudia sú stále tak isto rovnako cenní, ako sme my, ale nemôžeme spájať obezitu so zdravím. Tak. Ako si nemyslím, že je fajn propagovať extrémne štíhle modelky, ktoré trpia zdravotnými problémami, o ktorých my nevieme, pretože to, že či trpí anorexia a bulimiou, ti nikto nepovie. Na druhej strane, prosím vás, nepropagujme ani niečo, čo taktiež sa nerovná so zdravím. A čo na prvý pohľad sa môže tváriť, že OK, tá žena je, má ženské krivky, respektíve môže byť spokojná so svojím telom, ale nie je to zdravé. A cieľom nášeho života si myslím, že malo byť určite užívací život, ale čo sa týka z toho zdravého životného štýlu, byť hlavne zdravá. A obezita teda zdravá za mňa rozhodne nie je. A to ste si mohli vypočuť v prvej časti podcastu, kedy som naozaj hovorila, a to iba naozaj o niektorých ochoreniach, ktoré veľmi blízko súvisia s obezitou. Aktuálne to môžeme vidieť aj na aktuálnej situácii, kedy... Naozaj títo ľudia ani nemajú taký dobrý imunitný systém a končia väčšinou naozaj obezné ľudia v nemocnici. Takže toľko k dnešnému podcastu. Ja dúfam, že sa vám tento podcast páčil. Zoberte si z neho naozaj to, čo chcete. Je to môj názor. Uh, sú tu nejaké uh, vaše názory. Sú tu nejaké fakta. Ale pokiaľ som do nich tak ja to úplne tolerujem, pretože každý máme na túto tému iný názor, ale rozhodne pamätajte, že obezitu nemôžeme spájať so zdravím. Majte sa krásne a ja sa budem tešiť pri ďalšej epizóde podcastu. Ak to chcete, môžete ma podporiť na mojom Patreóne. Budem sa tešiť na vás. Ahojte!